0: Herzlich Willkommen beim Diving Deep Podcast. Dein Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum mit Tiefgang. Für mehr Bewusstheit, Erfüllung und Sinnhaftigkeit in deinem Leben. Ja, Heute habe ich die Jacqueline Conrad wieder mit an Bord. Sie ist eine sehr gute Freundin von mir. Seit mehr als sieben Jahren philosophieren und reflektieren wir auch über Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Co., wie es auch in diesem Podcast der Fall sein wird. Sie ist auch eine hochsensible Person und angehende Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ja, die Jacqueline wird auch noch öfters zu hören sein im Diving Deep Podcast. Wir wollen gemeinsam ein Fundament an Wissen, Erfahrungen und Perspektiven an euch weitergeben. Heute im Vordergrund steht auch das Ego, die Seele und die Benefits, die Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität mit sich bringen. Ganz wichtig zu erwähnen, wir sprechen von unserer Perspektive, so wie wir das Leben und die Realität erfahren. Jeder hat einen anderen Blickwinkel auf die Realität und erfährt sie auf seine einzigartige Art und Weise. Das bedeutet, dass sich nicht unbedingt unsere Erfahrungen auch mit deinem decken werden. Sei einfach mal ganz offen, hör zu, reflektiere und lass dich vielleicht auch dazu inspirieren, dich mal selbst. Die Tiefe zu entdecken. Wir wünschen euch viel Spaß und viele neue hilfreiche Erkenntnisse beim Zuhören. Ja, hallo, meine Lieben, zurück beim Diving Deep Podcast. Heute widmen wir uns der Frage, was bringt einem Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung überhaupt? Und bevor wir da auf diese ja, Vorteile drauf eingehen, auf die Benefits, die man daraus sieht, Möchte ich noch ein bisschen ein kleines Vorwort halten in Bezug darauf, was Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität bedeutet? Im letzten Podcast sind wir schon mal tiefer darauf eingegangen, was Spiritualität für uns bedeutet und wie der spirituelle Weg oder der Weg auch der Persönlichkeitsentwicklung geht ja Hand in Hand, wie der Weg aussehen kann. Noch mal etwas auf einer objektiven Art und Weise zerlegt. Persönlichkeitsentwicklung besteht aus drei Behauptstandteilen. Einmal die Selbsterkenntnis, was zeichnet mich aus, was macht mich einzigartig, was sind meine Stärken und Schwächen. Der zweite Hauptbestandteil ist Selbstakzeptanz, sich selbst so annehmen, wie man ist und sich selbst auch bedingungslos lieben lernen. Ganz wichtig. Und von dort aus dann auch auf den dritten Bestandteil einzugehen, die Selbstveränderung. Hier sind Verhaltensmuster und Gewohnheiten im Vordergrund, genauso wie bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten. Dieser Prozess erfordert Willenskraft, Mut und Disziplin. Und es dauert dann natürlich seine Zeit, also es ist auch eine gewisse Ausdauer vonnöten, um diesen Weg auch zu gehen. Jetzt geht es noch auf den zweiten Teil darauf ein, die Spiritualität, von dem auch die Persönlichkeitsentwicklung ein Teil dessen ist. Spiritualität definiert, ganz kurz, ist die Suche nach dem Sinn, sich Teil von etwas Größerem wahrzunehmen, zurück zu unserem Kern zu finden. Hier auch lateinisch, spiritus, der Geist, die Seele. Und hier ganz wichtig auch zu verstehen, dass das Wort Spiritualität unabhängig ist eines Weltbildes, das Gott als ein externes Bewusstsein betrachtet, was eben auch bei einigen Religionen eben suggeriert wird. Und bevor wir jetzt dann darauf eingehen, was Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung bringen, möchten wir noch tiefer auf das eingehen, auf dieses Wort Spiritus, auf das Wort Seele und der Geist. Also, Jackie, schön, dass du wieder dabei bist und wir starten wieder rein in ein sehr interessantes, tiefes Gespräch und mit der Einstiegsfrage, wie nimmst du die Seele, wie nimmst du die Quelle wahr?
1: Ja, hallo erstmal, ich freue mich wieder dabei zu sein, auch eine richtig spannende Frage erstmal wieder zum Einstieg, wie nehme ich die Seele wahr oder die Quelle? Das ist deswegen eine sehr spannende Frage, weil dass einfach so viel ist, dass man sich erstmal sammeln muss und reinhören muss, was bedeutet das eigentlich für mich. Und da fängt es eigentlich schon an, dass die Seele für mich die Kraftquelle ist, die in mir lebt, also die auch in jedem lebt. Jeder Mensch hat eine Seele, es gibt verschiedene Seelen und die Seele ist einfach das, was in dir wohnt. Das ist jetzt nicht dein Charakter oder irgendwelche Eigenschaften, die dir zugeschrieben werden, sondern das ist einfach die, ganz tief verankerte Kraft, die in dir wohnt. Und darauf kann man sich auch immer wieder zurückberufen. Also das ist auch für mich die Seele. Ich komme immer zu dem Punkt, wo ich das ganz klar erkenne, wenn ich einfach bei mir bin, wenn ich meditiere, wenn ich in mich reinhöre und einfach diese Kraftquelle spüre. Das ist für mich die Seele.
0: Interessanter Einblick, wie du das Ganze wahrnimmst. Für mich deckt sich das auf jeden Fall auch in der Erfahrung, was für mich die Seele ist. Also es ist der Ursprung und dieser Ursprung, diese Energie, also ganz wichtig, es ist eine, eine Frequenz, eine Energie, die sich in, all, in jede Form bringen kann. Also der Ursprung, die Quelle ist sozusagen die Grundenergie, die das Potenzial hat, alles zu sein und sich auch dadurch in alle Formen manifestieren kann. Und so findet meine Seele durch diese Grundenergie eben Ausdruck durch diesen Körper, durch diese Persönlichkeit. Und so wird es auch wichtig, diese Frage zu stellen, was bedeutet es für mich, authentisch zu sein? Zurück zu meinem Herzen zu kommen und diese Energie dieser Seele eben auch einen authentischen Ausdruck zu geben.
1: Genau. Also resoniere ich gerade auch total damit. Es ist immer ein bisschen schwierig, sich das bildlich vorzustellen. Was ist die Seele? Woher kommt es? Was kann es sein? Ich finde, dass die Seele einfach, weil du gerade Energie gesagt hast, und es ist auch einfach so pure Energie, das ist etwas, das ich spüre. Also auch etwas, das ich einfach bin, wenn ich in mich reinhöre, wenn ich jetzt auf mein Herz höre, was will ich werden, wohin will ich gehen, oder was ist das wirkliche Ich, dann ist die Energie, die daraus resultiert, eigentlich immer die Energie, die von der Seele auskommt oder auch die Seele an sich, weil es die größte Energiequelle ist und da kann man jetzt auch wieder den Bogen dazu spannen, dass diese ganz große Energiequelle, von der wir auch in der Spiritualität reden, auch zum Beispiel die Seinsform oder bei sich zu sein, auch der Ursprung ist. Also wir entstammen quasi aus dieser Energie und deswegen tragen wir die Seele in uns beziehungsweise einfach die Energie, ja, die unser Herz, die unser Sein antreibt.
0: Sehr schön und die Hauptfrage, die uns eben dorthin führt, ist ja die Frage, wer bin ich? Mit ja. dieser Frage fängt eigentlich alles an.
1: Genau, also es ist, glaube ich, auch die Lebensfrage, die größte Frage, die sich ein Mensch stellen kann. So Wer bin ich eigentlich? Ja. Und das ist meistens auch der Start irgendwie in die Spiritualität. Meistens hat man ja irgendwelche Vorkommnisse, irgendwas geschieht und man ist an dem Punkt und denkt sich, oh man, wer bin ich eigentlich? Und genau an dem Punkt kommt man dann genau in die Kraft, also in diese Seelenkraft, in diese Energie. Und da fängt man auch an zu verstehen, wer man eigentlich wirklich ist.
0: So ist es ja, sich diese Frage zu stellen, wer bin ich? Und dann auch die ein oder andere Erfahrung, Erkenntnis zu haben, ich bin eben nicht nur der Körper. Ich ja. bin nicht nur dieses Ego, dieses Ich, das von außen suggeriert wird zu sein, genau. gewisse Eigenschaften, die man sich zuschreibt oder auch die von außen zugeschrieben werden oder auch die Art und Weise, in der man sich immer wieder erfährt im Beruf oder mit Freunden und Sonstigem. Das, ist ja dann, das gibt einem dann immer wieder ein ähnliches Gefühl und dann fängt man an, sich damit zu identifizieren. Es ist, aus diesem Gefühl bezieht man dann auch sein Selbstgefühl das Gefühl, man selbst zu sein. Und jeder hat ja dieses Bedürfnis auch, sich selbst zu fühlen und wahrzunehmen. Und deswegen besteht manchmal sogar die Gefahr, dass Menschen, wenn, dieses, wenn diese Art und Weise sich zu erfahren durch Beruf, durch Freunde oder Sonstiges wegfällt, dass sie dann abhängig werden von Drama oder Sonstigem, weil sie genau durch diese Art und Weise auch ihr Selbstgefühl beziehen. Also die Suche nach dem oder Nachdem, wer ich bin, ist eigentlich omnipräsent. Die einen stellen sich nur die Frage sehr tief und wollen der Wahrheit näher kommen. Und die anderen bewegen sich wahrscheinlich tendenziell eher in einer Illusion oder nur in einer sehr begrenzten Wahrnehmung von dem, was sie sind. Denn wenn wir uns die Frage stellen, wer sind wir, dann durften wir, und da spreche ich mit Sicherheit für beide, die Erfahrung machen, dass wir sehr, sehr viel mehr sind, als dass wir denken was wir sind.
1: Genau. Ja, da finde ich es auch nochmal ganz wichtig, darauf einzugehen oder zu beschreiben, was ist das Ego eigentlich? Die meisten Menschen ja, setzen das Ego mit Egoismus gleich. Das ist aber in der spirituellen Welt ein bisschen anders. Das Ego ist eigentlich halt nur ein Selbstbild, das man hat von sich selber, also ja, ich schreibe mir irgendwelche Eigenschaften zu oder irgendwelche Titel oder externe Sachen beziehe ich auf mich und das ist dann mein Ego. Aber wie du das auch schon so wunderschön jetzt gesagt hast, ähm, ja, sollte man das nicht tun, denn ich bin halt einfach nicht mein Körper, sondern ich bin die Kraft, die mein Körper antreibt. Und da sind wir auch wieder bei der Seelenkraft. Also ich bin eigentlich immer nur das, was dahinter steckt. Ich bin auch nicht mein Verstand. Ich bin der Teil, der dem zuhört, der dann angetrieben wird, der weitermacht. Und das ist halt eigentlich was Wunderschönes. Deswegen sitzen wir beide auch da und können uns tiefgründig die Frage stellen, wer sind wir eigentlich und kommen da aus der Seelenkraft auf einem Weg, der halt sehr tiefgründig ist und uns auch extrem weiterbringt. Ähm, viele Menschen sehen das tatsächlich halt eher oberflächlich. Dann bedeutet das, ähm, ja, ich bin Pflegefachkraft zum Beispiel oder ich bin das oder ich bin blond, ich habe blaue Augen und das sind halt einfach Eigenschaften, die dein äußeres Erscheinungsbild beschreiben oder das beschreiben, was ähm, du willst, dass die Menschen von dir sehen hm. oder was man halt auch offensichtlich sieht, aber es ist im Kern nicht wirklich das, was du bist. Ja. Ja.
0: Hier noch ein kleiner und wichtiger Nachtrag von meiner Seite. Mach das Ego bitte nicht zu deinem Feind. Das Ego ist ein wichtiger Teil dieser Realität und es kann sehr dienlich sein, wenn wir dazu auch einen gesunden Umgang pflegen und entwickeln. Im Ego geht es primär um das Überleben und so kreiert das Ego bzw. der Verstand dadurch aus diesen Überlebensinstinkten auch gewisse Gedanken, die uns schützen sollen. Jetzt ist aber auch wieder die Frage, sind diese Gedanken denn auch eine reelle Gefahr? Oder erzeugen wir permanent Illusionen, die uns vorgaukeln? Ja, das ist eine Sorge, das könnte zusammenbrechen, dies und das ist in Gefahr und somit verfallen wir in Stress. Und dieser Stress kostet sehr viel Energie und das Unterbewusstsein übernimmt diese Angst, diesen Überlebensinstinkt und somit raubt uns dieses viele Denken, die Energie, ohne wirklich eine reelle Gefahr im Außen zu haben. Um eine gesunde Beziehung zum Ego zu entwickeln, spielt es vor allem eine sehr große Rolle, Abstand zum Verstand zu finden. Und nicht automatisch in die Identifikation mit dem Denken zu fallen, weil damit einhergehend kommt eben auch die Identifikation mit dem Ego, mit diesem kleinen komprimierten Ich, das dieses Gefühl erzeugt, getrennt zum Außen zu sein. Nur diese Eigenschaften zu sein, die einem eben von allen möglichen Seiten oder auch von seinem Inneren suggeriert werden. Das ist nämlich die Falle und dann kann es destruktiv werden, weil wir durch diese Identifikation eine Erfahrung der Begrenztheit erschaffen, doch wir sind viel mehr, als dass wir denken, was wir sind. Lösen wir also die Identifikation mit diesem begrenzten Ich, öffnen sich auch die Tore, um mehr zu erfahren. Ja, Also ich finde es auch ganz, immer, ganz wichtig, immer zu sagen, ja, ich besitze eine Persönlichkeit und ich besitze einen Körper. Aber die sind Werkzeuge, um eben meiner Seele, meinem tiefen Kern auch Ausdruck zu geben. Und auch wieder darauf einzukommen, dieses Spiel von Raum und Form, dass dieser Körper, genauso wie meine Persönlichkeit, das ist eine gewisse Form, aber ich kann diese Form auch verändern. Und diese Form kann auch auf verschiedene, unterschiedlichen Art und Weisen auch ein authentischer Ausdruck von mir sein. Doch die Frage, wer bin ich, führt mich auch schon immer zu einem Ort der Lehre. Oder wie möchte ich sagen, es ist eine erfüllende Lehre, auch wenn sich das erstmal paradox anhört. Aber es ist ein Raum. Ein Raum des Seins. Freies Bewusstsein, das auch mit allem verbunden ist. Es ist unbegrenzt. Also so wie ich mich wahrnehme, bin ich eben mit allem verbunden. Mit diesem Raum, dem eben alles zugrunde liegt. Und in diesem Raum existiert eben die Möglichkeit, Form zu geben, die Form auszudrücken, auch mit dem Wissen, dass jegliche Form nur temporär ist. Früher oder später wird sie sich verändern.
1: Ich finde es jetzt auch schön festzustellen, dass wenn du dich in diesem Raum befindest, in dem du einfach bist, also wenn du in diesem Seinszustand bist, ja. dass da auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, einfach die Selbstliebe. Und die Selbstliebe ist ein so großes Thema, dass dich einfach auch in diesen Zustand führen kann, denn wenn ich mich selbst liebe, dann kann ich mich auch in jeder Form akzeptieren und ich kann auch jede mhm. Form sein, die ich will. Wenn ich das liebend mache, dann bin ich ja auch immer mein höchstes Ich. also ja. Wenn ich es liebend entscheide und liebend vorangehe und sage, ich akzeptiere mich mit allen meinen Fehlern, mit allen meinen Maken und ich identifiziere mich auch nicht so sehr mit meinem Körper, sondern ich akzeptiere akzeptiere eben, dass ich ihn einfach habe und dass ich ihn aber auch liebend verändern kann. Also ich kann dann in mich reinfühlen und es fühlt dich natürlich auch wieder zu dieser Frage oder zu der Antwort, wer bin ich eigentlich? Wenn du das aus der Selbstliebe heraus machst, dann wirst du auch immer dein höchstes Ich sein.
0: Mhm. Okay, sehr schöner Punkt, ja, weil ich mir dann auch die Frage gestellt habe: Okay, von wo kommt denn diese Selbstliebe?
1: Oh, das ist eine richtig tiefe Frage. Ich glaube, das. Aber wenn sie
0: nicht aus dem Ego kommt, aus diesem ja. Konstrukt des Egos, was ja, also das Ego ist ja auch ein Konstrukt, das eben aus diesen Identifikationen mit gewissen Dingen ähm, aufgebaut wird. Aber wenn es sich daraus kommt, woher kommt dann eben? Diese Selbstliebe?
1: Die Selbstliebe an sich wird eigentlich aus dem Zustand geboren, an dem ich frei bin von jeglicher Identifikation. Das ist ein Zustand und das ist auch diese Lehre, die du vorhin beschrieben hast. Genau das ist es. Wenn ich wirklich frei bin, wenn ich mich auch frei mache von jeglicher Identifikation mit irgendwas, dann bin ich an dem Punkt, da bin ich erstmal total leer. Aber da, genau an dem Punkt, beginnt die pure Selbstliebe. Dass ich nämlich da sagen kann, es ist ja egal, wie ich aussehe und es ist auch egal, was ich bin, was ich arbeite oder was ich so tue, ich bin einfach ich. Ja. Genau. Und das ist dieses, ich bin einfach ich, das muss man sich echt mal ein bisschen eingehen lassen, das führt dich ja auch zur Selbstliebe, es führt dich zur Akzeptanz, zur Hoffnung, es gibt dir unglaublich viel Kraft und diese ganzen Aspekte kann man so zusammenwürfeln und das ist für mich die pure Selbstliebe.
0: Und damit auch das Selbstliebe bedeutet ja die Liebe zum Selbst. Genau. Führt uns ja dann auch wieder dorthin, wer ist eigentlich dieses Selbst? Beziehungsweise stammt diese Liebe aus dem tieferen Selbst? Ja. Also die Liebe, die eigentlich auch aus diesem Ursprung herauskommt. Und ich denke, es ist auch ein essentieller Part, als dem ich mich auch wahrnehme, Liebe zu sein. Also das hört sich jetzt vielleicht immer so ein bisschen wie so eine rosa-rote Brille an, durch die viele sagen, ah, alles besteht aus Liebe und dies, dies und das. Aber das möchte ich gar nicht so darstellen, sondern wirklich einfach klar zeigen oder beziehungsweise eben auch meine Perspektive teilen, dass wenn ich in tiefer Meditation mich selbst oder das, das Sein, das ich bin, auf einer tieferen Ebene wahrnehme, dass da so ein Frieden zugrunde liegt und so eine Liebe, die omnipräsent ist. Eine, eine Schwingung von Fülle, eine Schwingung von Liebe. Das
1: ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Es ist nicht die Liebe, wenn man sich zum Beispiel die erste große Liebe, man ist total auf Wolke 7 und man ist irgendwo anders unterwegs und ist voll gehypt und ja. hüpft eigentlich nur so durchs Leben. Es ist das ist eine andere ist es Form nicht. von Liebe. Genau, ja. das ist so eine ganz tiefgründige Bodenstellen, also eine ganz, ganz langsame Liebe, würde ich schon fast sagen, von mm -hmm. der Schwingung her, sehr okay, geerdet, sehr, ja. Ja, sehr sicher vor allem auch, also es ist nichts, was dich irgendwie überhebt, also übermütig macht oder dich ja. irgendwie ähm, Sachen anders sehen lässt, es ist eine Liebe, die ist so gefestigt, dass es dich immer wieder zu dir selbst zurückführt, mm -hmm. genau, also ja. es ist nichts äh, ja, Übermäßiges, es ist einfach so eine ja, so eine Grundliebe, die dich aber einfach am Boden hält.
0: Sehr schön gesagt, ja. Die einfach aus diesem Ursprung heraustritt und die ohne Bedingungen ist. Genau. Ja. Ja. Ganz wichtig auch zu sagen. Also es sind natürlich jetzt gerade Ebenen, über die wir reden, die sehr sehr schwer in Worte zu fassen sind. Ähm, die sich aber auch nicht, zumindest auch nicht aus, dieser Wissen, aus, aus einer wissenschaftlichen Perspektive sehr schwer zeigen können.
1: Ja, ja leider. also das ist echt ähm, ein Themengebiet, das geht unglaublich tief rein und man kann das extrem schwierig verbildlichen oder ähm, vor allem durch Sprechen so darstellen, dass ja. es ähm, verständlich rüberkommt. Ich denke, die Leute, ähm, die das im Herzen auch spüren, die wissen direkt, worum es geht und ja. äh, die Menschen, die sich noch mehr dafür interessieren, ähm, werden auch noch dazu kommen. Man entwickelt da auch noch so ein Verständnis dafür. Mhm. Weil das vor allem auch etwas ist, was ich auch erleben muss, was ich fühlen muss, damit ich mir das auch irgendwie vorstellen kann. Ja. Genau, Aber die Ebene ist echt total schwer zu greifen. Sehr schätzig, aber ich also. finde es auch mega gut, dass wir auch sowas mit aufnehmen, uns über Themen unterhalten, die schwer zu greifen sind.
0: Hm. Genau, es ist definitiv eine Kunst, das wirklich in Worte zu fassen. Aber wir haben da auf jeden Fall jetzt unser Bestes gegeben, dass du mal so etwas einzugrenzen, beziehungsweise vielleicht habt ihr jetzt eine gewisse Vorstellung, wie es sein kann. Da aber auch ganz wichtig für euch ist es jetzt auch erstmal nur eine Vorstellung von einer Ebene, von Raum oder Sonstigem. Aber ihr könnt das auch erfahren. Also sammelt eure eigene Erfahrung, auch in Meditation. Fragt euch mal selbst, wer bin ich denn eigentlich? Außerhalb des Egos, außerhalb der Identifikationen mit einem Gefühl, mit gewissen Eigenschaften oder das, was suggeriert wird von außen. Genau. Und durch diese Frage kommt dir genau diese Erfahrung auch näher.
1: Ja, Wichtig dabei ist auch noch, ähm, an die Sache ranzugehen, nicht ähm, mit dem Wunsch, dass da jetzt eine Antwort kommt oder dass ich mich frage, wer bin ich eigentlich? Und dann sagt mir irgendwas, irgendeine Kraft, ja, ja. du bist das und das. Das ist nicht Sinn der Sache. Da muss auch erstmal gar nichts dabei rauskommen. Es geht wirklich nur darum, sich diese Frage zu stellen und dann zu fühlen. Also diese, ja. wir haben über diese Quelle, über diese Kraftquelle, Seelenquelle oder Selbstliebe gesprochen. Und das einfach mal durch die Fragestellung zu spüren, zu erleben, und dann wird sich meistens eh Prozessschalten, Prozess schalten, der euch genau dahin bringt, worüber wir jetzt gehen.
0: Mhm. Sehr wichtiger Punkt, ja, das stimmt. Da ja. habe ich mich selbst manchmal erwischt, dass ich da reingehe in Meditation und sage, boah, ich möchte mich jetzt da, ist das Universum entdecken und erfahren. Genau, ja. ähm, aber es kommt halt eigentlich so gut wie immer diese Erfahrungen, beziehungsweise die Grenzen, die subjektiven Grenzen, die sich dann auch schwinden, in der man sich dann auch als mehr wahrnimmt, die kommen dann, wenn man es nicht erwartet, wenn man einfach nur sich erlaubt zu sein. Genau.
1: Ja.
0: Dann entfalten sich diese, diese Ebenen nicht unbedingt mit, immer mit einer Intention, oh, ich muss jetzt dies oder das erfahren, oder ich suche nach, oder ich versuche dieses Konzept, diese Vorstellung, die ich gerade habe, irgendwie in der Wirklichkeit zu, zu finden, sondern das entfaltet sich auch für jeden, wenn die Zeit auch richtig ist, wird auch ähm, die richtige Information, die richtige Erfahrung. Gezeigt.
1: Ja, und genau das ist ja auch das Grundgefühl der Spiritualität, sage ich mal. Also, viele Menschen verstehen das ja auch nicht oder setzen Spiritualität mit Esoterik gleich oder mit irgendwelchen Praktiken und plötzlich ist man auch abgestempelt als ja. irgendwas. Aber Spiritualität ist eigentlich auch genau das: diese Frage, wer bin ich und dieser ganze Prozess, der dahinter steht, dass ich mich eigentlich. Äh, zumindest versuche, in jeder Situation frei von allem zu machen und einfach nur zu sein. Mhm. Genau das. Und das, also Ich kann das gerade so schwer in Worten ausdrücken, weil das Gefühl dahinter ist eigentlich so überwältigend und so ja. schön. Mhm. Ähm, das bringt dich einfach so weit in deinem Leben, wenn du einfach frei bist. Also es klingt auch einfach, wenn ich sage, mhm. mach dich einfach frei und sei. Ja. Ähm, aber was dahinter steckt stößt so viel an, so mhm. viele Emotionen, so viele Bewusstseinsebenen, die sich plötzlich erweitern. Ja, ähm, ja dass es wirklich schwer ist, das in Worten ja, auszudutzen. Ja. Genau.
0: Aber es hast du wirklich schön gesagt und das kommt auch intuitiv einfach nochmal so richtig in den Vordergrund bei mir, dass die Suche nach sich selbst, diese Frage wer bin ich, auch ein Akt der Selbstbefreiung ist. Ja. Weil, das Ego, weil das Ego eine Selbstbegrenzung darstellt. Und aus dieser Selbstbegrenzung die Seele, danach sich danach sehen, nach Freiheit, ganz zu sein, vollständig zu sein, doch das im Ego halt nie erreicht werden kann. Genau, das ist und wie dann, so
1: ein Käfig.
0: Wie so ein Käfig, ja. Und aus diesem Bedürfnis entsteht dann eine Gier. Die Gier, mehr zu sein, ja. mehr haben zu wollen. Durch materiellen Besitz, durch was auch immer, durch Anhäufungen von allerlei Sachen, aber trotzdem wird diese Gier nie gestillt werden.
1: Genau, ich habe das gerade auch schon total in meinem Kopf gehabt, das ähm, Szenario, Menschen, die alles haben, die wirklich in, in der Fülle sind, also materiell gesehen, die sich alles leisten können, die einen guten Beruf haben, aber trotzdem schreit im Herzen immer irgendwas und die sind eigentlich nicht wirklich glücklich. Ja. Man hört das eigentlich überall und genau das ist halt auch wieder der Punkt, ähm, man kann das nicht in der materiellen Welt erreichen. Diese ganz, ja, diese Glückseligkeit, muss ich schon sagen, damit ich auch das Wort Seele jetzt wieder da unterbringen kann. Ja. Glückseligkeit kann ich nur im Sein erreichen. Und durch das Sein, durch in meiner Kraft sein, kann ich mir mein Leben gestalten, dass ich halt glücklich bin, dass ich auch materiell, es ist natürlich auch wichtig in der heutigen Welt, materiell mhm. abgesichert zu sein. Also ja. für viele, für viele auch nicht. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele Freigeister, die das ist es auch komplett berechtigt. ja Aber wenn ich das von dem Punkt aus mache, wo ich einfach frei bin und nicht ans Ego gebunden bin, nicht an irgendwelche Titel gebunden bin, dann bekomme ich halt als Bonus einfach auch noch diese Glückseligkeit. Und das ist so ein allumfassendes Glück, das man auch wieder nicht in Worten beschreiben kann. Ich kriege da auch Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil es halt einfach so das pure Glück ist.
0: Mhm. Ja. Das ist auch ein Resultat davon ist, wenn man einfach auch tiefer zu seinem eigenen Kern dringt und sich dann auch, dann auch Erfahrungen macht, was eigentlich das Natürliche selbst darstellt. Ja. Also es ist definitiv dann auch dieser Akt von Selbstbefreiung, von Freiheit, von Erkenntnis und ein Prozess des Erinnerns.
1: Ja, genau, des Erinnerns und der Lehre daraus ziehen.
0: Okay, sehr schön. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einige einige Einblicke in dieses Thema bekommen. Wir könnten natürlich jetzt stundenlang über diese Erfahrungen weiter philosophieren, wie wir das wahrnehmen und was wir da schon für Erfahrungen hatten. Aber es war ganz wichtig, da eben mal diesen Einblick auch nochmal zu geben, weil das lässt es einfach nochmal besser verstehen, was man eben auch aus diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität auch eben ziehen kann, welche Benefits es einfach im Leben hat und dass es einfach so viel, so viel verändern kann. Und hier möchte ich eben auch auf ein auf ein Format des Neurolinguistischen Programmierens hinaus. Das, dieses Format heißt Logische Ebenen. Und es ist ein Modell, das eben verschiedene Ebenen darstellt, die aufeinander aufbauen und die dann auch eine gewisse Wertigkeit mit sich bringen. Die erste Ebene ist der Kontext, die Umgebung und die Zeit. Die zweite Ebene ist das Verhalten, was jemand tut. Die dritte Ebene ist die, das sind die Fähigkeiten, was jemand innerlich tut, um äußerlich etwas zu bewirken. Dann kommt die Ebene der Glaubenssätze, was jemand über sich, über andere, über die Welt denkt. Dann die Ebene der Identität, das Selbstbild. Und die letzte Ebene, Zugehörigkeit und Spiritualität. Wem oder was sich jemand zugehörig fühlen. Diese Ebenen sind aufeinander aufgebaut. Und wenn ich ein Puzzlestück, eine Veränderung auf einer höheren Ebene bewirke, dann wirkt es wie ein domino auf die anderen Ebenen. Und die höchste Ebene ist eben die Ebene der Spiritualität, der Zugehörigkeit. Und wenn ich da Perspektiven verändere, dann hat es Auswirkungen auf alle anderen Ebenen. Und deswegen kann es auch so viel im Leben verändern. Das spielt schon eine zentrale Rolle, was du über das Leben denkst, was du über dich selbst denkst, was du auch über Menschen denkst,
1: über das Menschsein Fall. denkst. Das bestimmt ja eigentlich deine komplette Wahrnehmung. Also wenn ich jetzt da irgendwie festgefahren bin oder ich habe sehr viel Leid erlebt oder irgendwelche Sachen, die mich einfach einschränken und ich komme auch nicht da raus, ja. das anders zu sehen, dann wird mein ganzes Leben im Leid sein oder halt negativ geprägt sein. Wenn ich jetzt auch diese Grundeinstellung habe oder ich bin pessimistisch, dann wird sich halt auch alles so einprägen. Deswegen ist auch ähm, ja, das Modell, das du gerade vorgestellt hast, total schön. Mir ist da jetzt auch gerade noch ähm, ein praktisches Beispiel eingefallen. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, viele Leute jetzt nicht genau wissen, wie kann ich das aber in die Praxis irgendwie einbinden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in meiner Beziehung Beispielsweise merke, ich habe da ein Problem, dann kann ich das Problem nicht lösen, wenn ich im Problem verweile. Das heißt, ja. ich muss mich ein bisschen erheben, ich muss darüber nachdenken, ähm, warum ist das Problem da, von was wird es verursacht und was in mir löst es aus oder stößt da auf den Widerstand und wenn ich dann quasi mich erhebe, dann komme mhm. ich ja auch zu dieser Lösung. Also es ist, glaube ich, ein bisschen ähm, ja, fürs ja, Verständnis, sage. dass sich mhm. Menschen das auch vorstellen können, was damit ausgedrückt wird. Oder auch ein Sportler, der sich jetzt vornimmt ähm, beim Weitsprung, ich äh, springe jetzt 4,20 Meter, der muss sich auch erheben und üben und dranbleiben, dass er dann dahin kommt.
0: Stark, ja, mega, mega schön gesagt auf jeden Fall. Ja, und das führt uns genau zum Punkt, was, was bringt Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung? Es entsteht aus der Frage nach dem Sinn des Lebens, nach der Frage, wer bin ich? Und der erste Punkt, der mir da kommt, ist, ja, es führt mich zu meinem Kern. Es führt mich zum Ursprung. Und für mich ist es wichtig, das Leben aus meinem Ursprung zu leben. Es, führt, es gibt dem Leben mehr Tiefe. Man lernt sich selbst und das Leben besser kennen. Und man entdeckt auch, wenn man sich auch lernt vom Ego, von diesen Begrenzungen zu distanzieren, dass da unendlich Potenzial in einem schlummert. Man sieht, ich bin wertvoll, ich bin ein schöpferisches Wesen, ich bin liebenswert und ich habe die Möglichkeit, aus diesem unendlichen Potenzial zu kreieren. Ich bin ein machtvolles Wesen und so wie ich auch Teil von etwas Größerem bin, bin ich auch das Größere. Und das ist da habe ich von einem Kumpel ein wirklich mega schönes, eine mega schöne Metapher bekommen, dass das Ganze so ein bisschen auch symbolisieren kann. Und diese Metapher beginnt so, dass jemand an einem Meer ist und der hat ein Glas. Und der, der geht so mit diesem Glas ins Meer hinein und schaut dann zu der anderen Person und sagt dann, ja, das ist das Meer. Das ist die Quelle. Und die Person schaut ihn an, hä, was ist denn mit dir los? Wieso sollte das das Meer sein? um dann eben auch darauf hinzuweisen, dass dieses Wasser die allergleichen Bestandteile, die, das allergleiche Potenzial in sich trägt, wie es das Meer hat. Und das dann auch zu zeigen, ja, wir sind dann ein Teil des Meeres, ein Teil der ganzheitlichen Quelle, aber wir besitzen, wir können aus diesem unendlichen Potenzial schöpfen, dass eben die Grundenergie, in sich trägt. Ich hoffe, das habe ich so gut wie es geht verständlich erklären können.
1: Ja, das ist eigentlich genau das, was Persönlichkeitsentwicklung auch auf dem spirituellen Weg, man kann es jetzt eigentlich gar nicht besser erklären, würde ich sagen. Ich fand das jetzt echt ähm, schön ausgedrückt. Ähm, ja ja danke
0: schön danke schön ja die kann jetzt auch intuitiv hoch die Metapher um einfach auch zu zeigen dass da so viel mehr in uns schlummert und ich merke das auch wenn ich jetzt Musik beispielsweise produziere aus welchen Quellen teilweise diese Impulse kommen ich frage mich wo zur Hölle kommt das Ganze her wenn man auch in diesem in diesem challenging Modus ist in dem man auch dann zugreifen kann, weil wenn man sich von dieser Selbstbegrenzung löst, vom Ego, dann bietet sich auch die Möglichkeit, sich mit sehr, sehr viel mehr Quellen der Quelle zu verbinden.
1: Genau. Das sind... Ähm, tatsächlich Themen, die gehen wieder so extrem rein, dass wir darüber noch tausend Folgen machen könnten. Ja. <lacht> ähm, wichtig da ist, glaube ich, auch noch zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass sich viele Menschen jetzt fragen werden, ja, aber wie komme ich denn überhaupt dahin? Wie kann ich das erreichen? Wie kann ich im Sein sein? <lacht> ähm, es gibt viele Praktiken, die man einfach ausüben kann und ähm, ja, wir werden da irgendwann auch noch ganz nah drauf eingehen. Es gibt Sachen wie Meditation, ähm, Yoga, einfach auch Lesen manchmal, einfach nur viele Praktiken, die dich auch in deinen Seinszustand führen, ähm, die man auch trainieren muss, kann, ja, ein bisschen auch sollte. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dass du dich da einfach auch in diesem Zustand befinden kannst. Ich habe nämlich letztens ein Gespräch gehabt und da hat mich auch der Gesprächspartner gefragt, so ja, aber was ist denn eigentlich überhaupt das Sein oder wie komme ich dahin? hin? Ich habe dann auch so eine schöne Metapher, ist mir da eingefallen. Ähm, ich hatte das halt ganz oft, dass wenn ich jetzt am Wochenende aufgestanden bin und ich bin so ganz entspannt aufgestanden, auch als Kind schon und habe einfach aus dem Fenster geschaut und es war einfach schön, dann hatte ich Manchmal auch nur so fünf Sekunden, wo ich komplett ruhig war und still, Ich habe das einfach nur genossen. Und das ist einfach auch dieser Seinszustand, mhm. den man erreichen kann, eben durch diese Praktiken, auf die wir auch mal näher eingehen werden. Ja.
0: Dieser Seinszustand, dass etwas so eine Schönheit in sich trägt, dass man einfach baff ist. Genau. Das einem komplett sprachlos macht und dabei auch gedankenlos. Und das ist nur ein... Das. Ich denke, da kann sich jeder damit identifizieren, solche Momente zu haben beim Sonnenuntergang oder auf einem Festival wird der Song schlecht hingespielt, der einen in einen Moment of Awe hineinbringt, so auf Englisch gesagt. Und das gibt so einen kleinen Einblick in dem, was da eigentlich alles möglich ist, wenn man dann eben auch tiefer kommt, ja? was, wo, wobei wahrscheinlich auch der Großteil der Menschen solche Erfahrungen gemacht hat, wenn nicht sogar jeder, wenn ich mich nicht zu weit aus dem Fenster hinauslehne. Genau, auf die Praktiken werden wir dann auch noch mal so ein bisschen kurz eingehen. Aber wichtig ist für mich auch noch mal dieser Punkt zu nennen, was bringt Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität? Vertrauen ins Leben zu finden. Sich nicht mehr als ein getrenntes Individuum von allem zu sehen, sondern ein Teil von allem. Und da spielt das Thema Vertrauen so eine große Rolle, was es mir ermöglicht, das Leben sehr, sehr viel mehr zu genießen. Denn wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die ein sehr materielles Weltbild haben, die sich sozusagen als eine Art Fleischklops betrachten, getrennt von allem, ja, dann ist das Leben sozusagen immer in Gefahr, weil es könnte ja dies und das passieren und immer zu irgendwelchen Zuständen kommen, wo das eigene Leben in Gefahr ist. Und ähm, wie möchte ich das sagen? Aber diese Perspektive führt dann natürlich dann auch dazu, dass man sich auf diese Art und Weise erfährt. Und die geht halt mit, mit sehr viel mehr Angst einher, als die Perspektive, hey, ich bin ein Teil von allem und ich werde geführt durch meine Intuition, wie beispielsweise auch Tiere, die ähm, in Meeresnähe leben und dann Wochen vorher oder Tage vorher spüren, dass da ein Tsunami kommt. Und die spüren das und die laufen da weg und versuchen, dieser Intuition zu folgen. Das ist auch eine außersinnliche Wahrnehmung. Ganz wichtig zu verstehen. Und das tragen wir in uns auch. Nur haben wir diesen Anhang zur Intuition auch verloren. Zu diesem Urvertrauen auch verloren. Ganz wichtiges Thema. Weil wir halt so viel Lärm mit unserem Verstand machen, dass wir diese tieferen Ebenen nicht wahr können. Und das ist wie am Meer, weil die ganzen Wellen kommen, ganz viel Lärm machen, aber um in die Tiefe zu gelangen, ist es wichtig, dass wir diese Wellen mal etwas beruhigen.
1: Genau. Dass du und in die Stille kommen. Dass du dich drauf einlässt und einfach mitfließt. Ja. Genau. Ich finde es auch immer schön, wenn man das auch mit dem Meer und mit Wellen beschreibt, weil es auch ähm, die Form ist, ja, die da einfach am besten dazu passt, wenn ich quasi selbst auch zur Welle werde und da einfach mitmache und mitfließe, dann bin ich ja auch wieder genau in dem Zustand, dass ich mich darauf einlasse, dass ich mich frei mache und dass ich auch keine Angst mehr haben brauche, dass irgendwas passiert. Ja. Genau.
0: Was auch damit gemeint ist, ist einfach das Vertrauen zu dem, was passiert, dass es auch seine Richtigkeit hat. Und Natürlich werden gewisse Dinge im Leben passieren und die werden sich auch nicht immer angenehm anfühlen. Auch die Intuition führt einen in Situationen, die sich unangenehm anfühlen können, definitiv. Aber das sind dann eben auch genau die Situationen, die uns dienlich sind, die wir in unserem Prozess betrachten sollen. Und dadurch, durch diesen Weg zu mir selbst, mehr Selbstbewusstsein entwickeln bedingungslose Selbstliebe lernen darf, falls ich sie nicht vielleicht schon sogar habe, zu einer tiefen inneren Standhaftigkeit zu gelangen, was einem so viel geben kann. Weil wenn man diese innere Standhaftigkeit in sich findet und entwickelt und sich bewusst ist, ich bin mir bewusst, ich bin in der Lage, mit allen Veränderungen umzugehen und ich werde mein Bestes geben, damit umzugehen, das ist so ein Geschenk und man kann sich auch in Zeiten von großer Veränderung, und wieder auf, die, auf dieses ähm, Zitat zurückzukommen, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Die Form wird sich immer verändern und wir sind in Zeiten, in denen sich die Form sehr schnell verändern wird. Doch wenn ich in diesen Zeiten innere Standhaftigkeit entwickle und mir selbst bewusst bin, dann kann ich ein Fels in der Brandung sein.
1: Ja, das war gerade unglaublich schön, dir zuzuhören. Ich kann da Dankeschön. Dazu sagen.
0: Ja, und das, sind, das ist mal so der Einblick, auch die wichtigsten Dinge, die ich so daraus gezogen habe. Also es ist, es ist ich könnte da wahrscheinlich jetzt Stunden darüber reden, was es mir noch alles gebracht hat. Aber es sind, denke ich mal, so die wichtigsten Punkte für mich auf jeden Fall gewesen. Und da stellt sich dann auch die Frage, ja wie gelangt man dorthin, wie du auch vorher schon einen kleinen Einblick gegeben hast. Also für mich sind die wichtigsten spirituellen Praktiken Meditation, Lösen von Anhaftungen, Hingabe und Selbstreflexion.
1: Ja, das, das kann man auch so als Konzept einfach festhalten und das führt ja auch wieder zur inneren Standhaftigkeit das ist halt genau. so schön zu beobachten, wenn ich das einfach integriere oder wenn ich mich danach fühle, dass der spirituelle, spirituelle Weg jetzt mein Weg ist mhm. dann kann ich das einfach so schön mit in meinen Alltag einbauen, weil mir das natürlich auch immer was bringt ja. jede Meditation bringt dich näher zu dir selbst, jede ähm, Lösung von irgendwelchen Sachen bringt dich wieder näher zu dir selbst also diese Persönlichkeitsentwicklung die wird nie aufhören zu passieren, wenn man einfach auch diese Sachen in den Alltag integriert und ja. das ist halt so was Schönes, weil ihr das so viel Motivation auch gibt, so viel Kraft und ja, das wird dann plötzlich zu einem Lebensweg, den man sich anders gar nicht mehr vorstellen kann und man kann daraus wirklich ähm, ja, Kräfte schöpfen, die einem davor gar nicht bewusst waren und ja. dann ist es wie so ein wunderschöner Kreislauf, der dich einfach auch stetig dazu bringt, ähm, dich in deiner Persönlichkeit zu entwickeln, wo man ja. da einfach gar nicht mehr drum herum kommt.
0: Und das ist einfach dann auch so wichtig auch zu verstehen, und das würde ich auch so sehr nach außen bringen, dieses, dieser Begriff Empowerment, dass man eigentlich so viel Kraft in sich trägt. Und gesellschaftlich ist man dann stellen die Medien oder was auch immer die Menschen oft als den Verbraucher dar. Aber wir sind doch so viel mehr als Verbraucher. Denn die, müssen, die Menschen das ist ein wichtiger Punkt, haben wir nicht mal ansatzweise verstanden, was sie eigentlich für eine Power, was sie eigentlich für eine Macht in sich tragen. Ja. So wichtig. Das, da wird es auf jeden Fall auch sehr viel drum gehen, um dieses Wort, diesen Begriff Empowerment und was das eigentlich bedeutet. Und um diese spirituellen Praktiken, wie Meditation, Lösen von Anhaftungen, Hingabe und Selbstreflexion und vielleicht auch einige weitere, wird es dann beim nächsten Mal mit der Jacqueline dann weitergehen. Genau. Seid gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Genau. Hat auf jeden Fall echt wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, Jacqueline. Wirklich. Ja, sehr gerne. Ja. Ging auf jeden Fall sehr tief heute. Ja. Na gut. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß auf dem Podcast. Freut euch auf das, was kommt. Wir freuen uns auch. Bis dahin. Eine gute Zeit. Ciao.